0: Dzień dobry, przy mikrofonie Jakub Dymek i Marcin Giełzak, a to jest podcast Dwie Lewe Ręce, a konkretnie kolejny odcinek z serii Lewy Prosty, gdzie w miarę możliwości w krótkich żołnierskich słowach omawiamy jeden wybrany temat, który szczególnie zajmuje opinię publiczną. W tym przypadku porozmawiamy chwilę na temat tego, czy liberałowie dokonali wrokiego przejęcia lewicy w ubiegłym tygodniu czy 30 lat temu. Zwolennicy tej pierwszej tezy wskazują, że kroplą albo dwiema kroplami, które przelały czarę goryczy jest wystawienie na lewicowych listach pisarza Jacka Denela oraz filozofa, etyka profesora Jana Hartmana, a zatem dwóch ludzi, których bardziej konwencjonalnie kojarzylibyśmy z liberalizmem, Komitetem Obrony Demokracji, Bóg wie czym jeszcze, ale raczej nie klasycznie rozumianą lewicowością. Ale może się mylę, Jakubie, co ty myślisz o wystawieniu tych dwóch
1: kandydatów? Jesteśmy świeżo po premierze Baldur's Gate 3, więc nie mogę sobie darować i nie zrobić tego żartu. Przed wyruszeniem w drogę lewica postanowiła zebrać drużynę na niej i w niej. E, raczej kilka zaskoczeń, choć zaraz myślę podejmiemy się trudnego zadania wyjaśnienia, dlaczego tak naprawdę pojawienie się na listach lewicy nazwisk Jacka Denela i profesora Hartmana wcale zaskoczeniem być nie musi. I z pomocą przychodzi nam tu... Sebos. Otóż nowe badanie pod tytułem Kim są wyborcy partii politycznych w Polsce? Choć nie jest być może szczególnie szczegółowe, pogłębione i nie wnika jakoś bardzo ściśle w naturę najróżniejszych wyborów politycznych Polaków, to jednak jedno zadanie wypełnia całkiem dobrze. Otóż rysuje przed nami pewien portret socjologiczny i demograficzny polskiego wyborcy. Wyborcy trzeciej drogi, konfederacji, Ko koalicji obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej PiSu i Lewicy właśnie. I cóż z niego wynika? Wynika z tego badania coś, co nie będzie być może zaskoczeniem ani dla Ciebie, Marcinie, ani dla mnie, ani dla tych, którzy nas słuchają dłużej niż zaledwie parę minut, ale być może zaskoczeniem dla tych, którzy wciąż jeszcze w Polsce żywili nadzieję, że jakaś ludowa, prawdziwa, socjaldemokratyczna Lewica istnieje, bo to badanie pokazuje ponad wszelką wątpliwość coś, o czym my mówimy już od lat. Wyborca Lewicy w Polsce reprezentuje tak naprawdę elitę edukacyjną. Ktoś, kto głosuje dzisiaj na Lewicę, tak socjologicznie, demograficznie, Rzecz biorąc nie jest robotnikiem fabrycznym albo nauczycielką z małego miasta, lecz raczej ich przeciwieństwem. To w elektoracie Lewicy właśnie dziesięciokrotnie większe jest prawdopodobieństwo, że pojawi się osoba z dyplomem uczelni wyższej niż ktoś z wykształceniem podstawowym. W elektoracie Lewicy najmniej, drodzy Państwo, ze wszystkich partii jest osób zarabiających w tych dolnych widełkach dochodu, jakie Cebos mierzy w tym badaniu, czyli do 1500 albo do 2000 zł na osobę w gospodarstwie domowym w żadnej innej partii nie ma tak małego udziału ubogich, niezamożnych wyborców jak w Lewicy. Za to prawie żadna, może z wyjątkiem Konfederacji, partia nie ma tak dużego z kolei udziału ludzi młodych i mieszkających w wielkich miastach i raczej ze swojej sytuacji zawodowej i majątkowej zadowolonych. To wszystko potwierdza coś, o czym badania w Polsce mówią od dobrych paru lat. Elektorat Lewicowy to jest tak naprawdę w Polsce elektorat Platformy Obywatelskiej. Minus chodzenie nam mszę co niedziela. I niestety do tego klucza akurat i Jacek Denel, i profesor Hartman pasują dużo bardziej niż do takiej lewicy, o jaką my czasami nic nie robimy na łamach i w trakcie trwania tego programu. No więc jest taka książeczka, która
0: zbiera myśli, maksymy, potrącenia, rozważania moralne filozofa, za którym chyba ani pan Denel, ani profesor Hartmann nie przepadają, mianowicie Karola tyły. Nazywa się Kwiatki Jana Pawła II i tam jednym z takich kwiatków jest sytuacja, w której Jan Paweł II mówi do kardynała Dziwisza. Stasiu dziwisz, ja się dziwię, że ty się jeszcze dziwisz. No i ja podobnie patrzę na wyborcę, który szukał czegoś lewicowego w formacji, która jest kompozytem. Z jednej strony post komunistów z SLD, którzy de facto mieli poglądy liberalne, no bo takie najlepiej obsługiwały ich, zarówno ekonomiczny interes, jak i nazwijmy to antyklerykalny, antytradycjonalny temperament, oraz liberałów par excellence z wiosny. Więc jeżeli mamy ugrupowanie, które, choć mieni się nową lewicą, no to w praktyce ma lewicowy elektorat, jak już wspomniałeś, lewicowy aktyw partyjny, lewicowy, przepraszam, liberalny e, freudowska po pomyłka, tak, za każdym tak, razem tak, możesz tak. powiedzieć, Chciałoby liberalny, się. ma, e, to, to, to mówiłem sercem, a nie głową, ma oczywiście liberalny elektorat, ma e, liberalny program, ma liberalny aktyw i nawet kiedy organizuje konwencję, no to ci, którzy nas oglądają już jakiś czas, pamiętają, że jest to na wskroś liberalna konwencja, w której co chwila pojawiają się przedsiębiorcy, programiści i kto tam jeszcze, kto tworzy PKB, a ani razu na przykład nie pojawia się świat pracy, czy jakikolwiek jego przedstawiciel, no to byłoby czymś doprawdy zadziwiającym, gdyby na listy brali socjalistów, socjaldemokratów, czy kogo tam jeszcze, a nie liberałów, no bo wyłącznie liberałowie mogą ten program realizować, mogą się z tym aktywem dogadać i mogą za sobą ten elektorat pociągnąć. Natomiast nie byłbym tak szybki jak wielu publicystów, zresztą nie tylko publicystów, zauważyłem, że spory pisarzy przeniosły się z Facebooka na Twittera, ponieważ Szczepan Twardoch postanowił zainterweniować i nieco wydrwić kandydaturę Jacka Denela. Ja bym nie był tak szybki w potępianiu tej kandydatury jak Szczepan Twardoch, a to z prostego powodu. Jacek Denel oczywiście liberałem jest i nie będziemy się o to przesadnie spierać, ale broniłbym tezy, że jest on liberałem lewicującym. To znaczy, to nie jest taki typowy polski liberał, gdzie słowo polskie jest tak zwanym przymiotnikiem znoszącym. To widać bardzo dobrze, jak takiego Jacka Denela posadzimy z przedstawicielem bardziej typowego dla naszego kraju liberalizmu, typu Jarosław Kuźniar. I wtedy widzimy starcie tego, co ja czasami publicystycznym skrótem nazywam wysokim liberalizmem, z tym co nazywam niskim liberalizmem. Ten, Niski liberalizm, wiadomo, sprowadza się do mówienia, że za moje ciężko zarobione pieniądze wypłacają, nie robią 500+. Plus. Ja to bym tylko chciał, żeby państwo mnie zostawiło w spokoju. A wysoki liberalizm no to jest ten, gdzie było się trochę czytało, tego Johna Stuarta Milla, może Johna Actona, może Benedetta Kroczego. No i rozumie się, że wzorcową instytucją liberalną to nie jest... Giełda albo chwilówka, wzorcową instytucją liberalną jest uniwersytet. No i ten zwolennik wysokiego liberalizmu powie, a to mówił zarówno Jacek Denel, jak i, jak i Jan Hartman, że przy całym krytycyzmie względem PiSu, PiS jednak bardzo wielu ludziom w Polsce przywrócił godność, że pewne przesunięcia jeśli chodzi o politykę socjalną ze strony PiSu, nie mogą być w sposób jednoznaczny potępione, nawet niektóre powinny być naśladowane. Wreszcie no, taka refleksja, że na przykład sztuczna inteligencja stanowi zagrożenie dla świata pracy, a twórczość, w cudzysłowie AI, bazuje przecież de facto na plagiacie, na korzystaniu z pracy prawdziwych artystów, i że nie powinniśmy tak zupełnie tego puszczać na żywio, ale powinniśmy to regulować, to jest coś, co może powiedzieć Jacek Denel, ale ja naprawdę nie widzę, jak to mówi Krystyna Janda, Tomasz Lis, Zbigniew Hołdys czy inni przedstawiciele kulturalnego zaciągu po stronie, po stronie Platformy Obywatelskiej czy Komitetu Obrony Demokracji. I jedyna rzecz, która tutaj odróżnia ich i to odróżnia wyraziście od takiej bardziej true lewicy na no to rzecz następująca. Faktycznie może moglibyśmy do rana wynajdywać cy cytaty z nich i zapewne to zrobisz za chwilę, które wyrażają daleko idący dystans względem ludu, względem klas niższych, względem ludzi, którzy mają odmienne pochodzenie klasowe czy, czy gdzie indziej się lokują na drabinie klasowej, aniżeli oni i ta mowa niejednokrotnie nacechowana jest nie tylko dystansem, ale też nazwijmy sprawę po imieniu pogardą. Co jest podstawą bardzo mało lewicową, ale jak posłuchałem ich obydwu, to zdałem sobie sprawę z jednej rzeczy, że oni prezentują sobą coś, co bym nazwał skrótowo takim lewicującym liberalizmem arystokratycznym. To znaczy dla ludu można zrobić wszystko, ale z ludem nic. Lud niech się nie pcha do polityki, lud niech nie wydziwia, lud niech nie zgłasza własnych postulatów. To my, starsi w narodzie, mądrzejsi, doskonale rozumiemy, czego temu ludowi potrzeba. No i spróbujemy mu to dostarczyć, jeżeli tylko raz na parę
1: lat uda się do urn i powierzy nam mandaty posłów i senatorów. Czyli podsumowując w największym skrócie, dla partii lewicowej, lewicowej wystawienie Denera czy Hartmana byłoby samobójstwem. Dla partii lewicowej, tak jak rozumiemy, lewicowość w Polsce jest naturalną konsekwencją ponoszonych w ostatnich latach wyborów, decyzji, ale także tak naprawdę funkcją tego, kto na nią głosuje. Bo tutaj za cenę ryzyka powtórzenia się i brzmienia jak ten no właśnie, człowiek jednej diagnozy i jednego tekstu, będę przypominał coś, co pisałem w 2021 roku. Dziś tak naprawdę socjologiczny portret kogoś, kto głosuje na lewicę jest portretem bardzo bliskim kogoś, kto głosuje na nowoczesną, Ryszarda Petru na przykład. Co więcej, potwierdzają to badania, że dla wyborców partii Razem i Nowoczesnej wzajemnie te partie były partiami nierzadko drugiego wyboru. A na osi poglądów w tej słynnej, tych słynnych czterech ćwiartkach, w każdym w każdym kolejnym badaniu i Platforma, czy Koalicja Obywatelska i Lewica lokują się właściwie na tej samej płaszczyźnie, jeśli chodzi o liberalizm gospodarczy, tylko Lewica jest tą partią zawsze bardziej, to znaczy nieco bardziej antyklerykalną, nieco bardziej e, prokobiecą, nieco bardziej odważną, jeśli chodzi o prawo do przerywania ciąży na przykład, czy świeckość szkoły, ale zasadniczo mieści się dokładnie na tej samej osi. I tutaj Powiem coś, co ci, którzy czytają nasz newsletter, jakby już mieli okazję zobaczyć i przeczytać, a nie wszyscy, więc to powtórzę. Lewica chcąc uratować swoją lewicowość musiałaby tak naprawdę postąpić wbrew swoim wyborcom i to najlepiej ukazuje chyba jej e, tragedię w Polsce. Żyjemy w czasach zwrotu egoistycznego, w którym każda partia tak naprawdę ściga się na to raczej jak tak zwane rozdawnictwo ukróci, jak zmniejszy i uprości podatki, jak przychyli nieba przedsiębiorcom, jak zadba o portfele Polaków najlepiej kosztem innych Polaków bądź Ukraińców i w takim to szczególnie nieprzyjaznym do prawdziwie lewicowej partii klimacie przyszło tej lewicy, która jest walczyć, a że, jak już powiedzieliśmy, składa się z wyborców reprezentujących różne modele tej samej elity edukacyjnej, to znaczy liberałowie przedsiębiorcy z wiosny, beneficjenci trzeciej RP albo nostalgicy PRL głosujący wciąż na SLD. No i ta wielkomiejska najbardziej reprezentująca sobą ten merytokratyczny etos awansu przez kompetencje i edukację część, czyli sympatycy razem, wspólnie spotykają się w wspólnym Punkcie nienawiści, dopisu i wszystkiego, co sobą reprezentuje, a zatem także często, choć może wbrew intencjom liderów partii, także nienawiści do państwa, do udziału państwa w gospodarce, do redystrybucji i wielu innych rzeczy, które normalnie lewica czy demokracja by broniły, a dziś nie bronią. Ale powiedziałeś, że znalazłoby się trochę cytatów z obu panów, które by sygnalizowały ich dystans do ludu. Ja, wiesz, jestem przeciwnikiem wygrzebywania ludziom wypowiedzi sprzed 20 lat, albo ich osobistych wyborów, czy jakichś ekstrawaganckich pomysłów, które mieli jako młodzi ludzie, bo wszyscy mamy, jak sądzę, prawo do błędu, pomyłki i zwyczajnej ekstrawagancji, więc nie w tym kierunku będę szedł i, i naprawdę nie mam ochoty lustrować ludzi trzy pokolenia wstecz, ale gdy mówimy o profesorze Hartmanie, to nie wymaga wiesz, sięgania w jego głęboką przeszłość, do jakichś wypowiedzi skrętnie skrywanych, ale do rzeczy, które pisał, mówił i jak sądzę myślał całkiem jawnie i otwarcie, tak jawnie i otwarcie, że aż publikował je na łamach tygodnika Polityka, bo zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości przed kilkoma laty w roku 16 nazwał rewolucją prostych ludzi. I gdyby ktoś miał złudzenia, czy może liczył na to, że użył tego określenia w afirmatywnym sensie, że była to godnościowa rewolucja prostego człowieka przeciwko np. No, przykład niesprawiedliwym strukturom władzy, albo dominacji takiej czy innej elity symbolicznej, albo innym wykluczeniom, to od razu wyprowadza kogoś takiego z błędu. Nie, profesor Hatman nie miał na myśli e, nic pozytywnego, gdy ogłaszał w Polsce rewolucję prostych ludzi, ponieważ pisał on i tutaj otwieram cytat. Uwaga. Przykujcie się. No nie, bo to słowo prosty pada tyle razy w tekście, że sobie podkreśliłem i teraz mam problem, żeby, żeby je odpalić, ale spokojnie poradzimy sobie. Wystarczyło 19%, pisze profesor Hartman, dorosłych Polaków, na ogół prostych ludzi z małych miejscowości, nierozumiejących państwa i z dziada, pradziada, w chłopskim odruchu nienawidzących rządu, aby dyktatorska władza wpadła w ręce Kaczyńskiego. Wprawdzie, tutaj kolejna część tego samego tekstu, wprawdzie, było tego suwerena tylko 19%, ale zawsze, zwykli prości ludzie, ci od piwa, grilla i szła dzieweczka. Powiedzieli, że mają dość Tuska i chcą kogoś, kto zrobi porządek, a niech by i kaczora. I tak się stało. Z historia zatoczyła koło. Znów mamy koniec lat 80. Tym, co wybrali, nie potrzeba demokracji, równości, wolności, państwa prawa, transparencji, standardów. Na razie przynajmniej tak im się wydaje. No i tak dalej, i tak dalej. Um, tu ten cytat, znaczy tutaj ten tekst y odłożę, bo reszta mówi sama y za siebie. Wiesz, nie ma niczego... Y bardziej dowodzącego obecnych jakby tożsamościowych wyborów Lewicy niż podobne wypowiedzi. I to niestety nie jest tak, że Hartman w jakimś sensie w tym swoim tekście mówi coś, co jest dalekie sercu kogoś, kto na tę nową Lewicę chce głosować. To jest, w rzeczywistości jest nawet gorzej. Otóż niestety mówi on coś, co tak naprawdę wielu z tych ludzi głęboko myśli. Tylko, że Dotychczas politykom, szczególnie takim, którzy wciąż posługują się czerwonymi barwami, słowem lewica czy socjaldemokracja, mówić na głos nie wypadało. Hartman jest człowiekiem, który nie ma tych, profesor Hartman jest człowiekiem, który nie ma takich, on jak wiemy, lubi podkreślać, że jest profesorem i to jest bardzo ważna część jego biografii, więc profesor Hartman nie jest człowiekiem, który by się jakoś specjalnie gryzł w język, więc mówi na głos to, co politykowi lewicy, nawet jeśli tak myśli, to mówić nie wypada.
0: Owszem, natomiast według mnie jest jeszcze gorzej niż mówisz, to znaczy Jan Hartmann i tak według mnie jest na lewo w stosunku do elektoratu, którego ocenie będzie się poddawał, albowiem on mówi coś w tym rodzaju. Mój ojciec, bo on się często odwołuje też do historii rodzinnej, pochodził z bardzo zamożnego rodu i nigdy nie cierpiał głodu czy niedostatku sam, natomiast miał świadomość, że inni cierpią. I miał poczucie, że powinien, jako ten, który zajmuje pozycję bardzo wysoką w hierarchii społecznej, wyjść z założenia, że no cóż, nobleso bliż, więc powinien podzielić się tym, co ma i powinien w jakimś sensie służyć temu ludowi, który nie ma tego przywileju, którym on, jego ojciec, jego dziad dysponowali, bo faktycznie zarówno rodzina Hartmanów, jak i po stronie matki Kramsztyków, z tego co wiem, należała do takiej no nie chcę powiedzieć żydowskiej arystokracji, ale niemalże, no na pewno do wielkiej burżuazji. I zresztą profesor Hartman wspomina, że lewica Wośiego, ojca, ojca, e, notabene później między innymi członka Komitetu Obrony Robotników, a ostatecznie członka Unii Demokratycznej, co ciekawe, e, więc wszystko się rymuje, go odrażniła i on przez pierwsze dwadzieścia kilka lat życia uważał siebie za konserwatystę. I myślę, że z tego konserwatysty coś mu zostało. Na pewno zostało mu to, że bardzo silnie wierzga on przeciw temu, żeby zrównywać to, co przy ziemi nisko z tym co przy sklepieniu wysoko bardzo często podkreśla, że on na przykład nie wyobraża sobie że mógłby dyskutować ze swoimi studentami on może im objaśniać, on może ich poinformować, on może ich przeegzaminować ale on nie będzie dyskutował z kimś, kto nie jest do tego powołany i niestety to samo mówi o współobywatelach którzy nie skończyli uniwersytetów i nie odebrali dyplomów twierdząc, że no, co oni potencjalnie mogliby wnieść do dyskusji, promil obywateli Polski może brać udział w jakiejkolwiek dyskusji na tematy oderwane, typu prawa człowieka, gospodarka, polityka zagraniczna. Większość nie ma o tym bladego pojęcia i powinna siedzieć cicho, ale jednocześnie ten sam człowiek, i tu dochodzę do tego paradoksu, przecież był w partii wolność i równość, Podpisał się pod jej programem, należał do jej władz, gdzie jako żywo stoi prawdziwa progresja podatkowa, przestrzeganie praw pracowniczych, które dzisiaj są łamane i cały szereg jak najbardziej lewicowych prospołecznych zapisów, tylko w ramach tej logiki, o której mówimy, w ramach logiki arystokraty, który patrzy na lud jak XIX-wieczni jak, fabrykanci idealiści albo jak Aleksander Małachowski opisywał swojego ojca prawda, arystokratę, że w gruncie rzeczy ja i mój ojciec arystokrata mamy takie same poglądy, no bo ja chcę pomagać biednym tak jak on chciał pomagać biednym na swoich latyfundiach no i to jest to podejście, że z góry na dół światło, a czasami nie tylko światło ale i trochę pieniędzy, trochę wsparcia należy nosić, ale przy zachowaniu świadomości, co jest na górze a co jest na dole i Jan Hartman zapytany i Jacek Denel zapytany no właściwie jak oni rozumieją lewicowość, to mówią, że rozumieją także że należy pomagać słabszym, pomagać mniej zaradnym, pomagać tym, którzy się nie odnajdują, czyli im, bo my jesteśmy ci silniejsi, ci zaradniejsi, ci, którzy się odnajdują, no i czujemy taki moralny imperatyw, a to z ich snobizmem według mnie się nieźle rymuje, bo po pierwsze lewicowość pachnie taką zachodniością. nie? Ta, te, te socjaldemokratyczne rządy to jednak się trafiają w Niemczech, Francji, Anglii czy Szwecji. W związku z powyższym bycie lewicowcem jest takim trochę byciem człowiekiem zachodu. W Polsce to ep epatuje ten prosty lud katolicki. I kolejna sprawa. Czasami lewicowość też w Polsce jest tak przedstawiana. Jan Hartmann na przykład używa takiej frazy, że mój ojciec był, był lewicowcem, ale takim głęboko przedwojennym, rozumiesz? No nie, to że w jakimś PZP, że był, a on to był w tej, w tej lepszej lewicy demokratycznej, patriotycznej i tak dalej. Brakuje mi jeszcze tych oczywistości typu, że a wujka to w ogóle Piłsudski trzymał do chrztu, a do rodziców to czasem Bolesław Limanowski wpadał na herbatę. To zaczyna brzmieć jak taki elitaryzm, to zaczyna brzmieć, Trochę niemalże jak taki czerwony herbasz, gdzie się było, z kim bywało i, i co się robiło w rodzinie za dawnych dobrych czasów PPS-u, USM-u i co tam jeszcze było. No, ale co, no, ze wszystkich snobizmów ten chyba jeszcze
1: jest najlepszy. Nie? I taki nie, nie. W Polsce jest tak się znowu pozwolisz, że podeprę badaniami. W Polsce jest tak niestety i być może nawet w biegiem czasu i w miarę tego jak coraz bardziej boimy się inflacji, słabnącej siły, przeciętnej pensji i zbiednienia. W Polsce jest tak niestety, że poglądów egalitarnych nabywa się wraz z polepszeniem własnej sytuacji majątkowej. Innymi słowy. W to, że trzeba się z innymi podzielić, że państwo powinno być solidarne i że w ogóle należy się jakaś solidarność wewnątrz społeczeństwa, jakieś progresywne podatki, składki, jakaś redystrybucja, niestety wierzą w Polsce ostatnimi czasy przede wszystkim ludzie, których status majątkowy pozwala im w to wierzyć. To znaczy, nie boją się, że sami osobiście e, zbiednieją. Ale w tym dla lewic, czy socjaldemokracji jest oczywiście, do czego być może i biografie, i sylwetki samego Hartmana i Denela są doskonałą ilustracją. W tym dla lewicy, czy socjaldemokracji oczywiście e, wiąże się fundamentalny problem, bo jeżeli na lewicowość stać ludzi, wyłącznie, którzy sami nie boją się, że cokolwiek na tym e, stracą, to po pierwsze sama ta definicja lewicowości jest z gruntu rzeczy elitarna. Tak? Znaczy, nie da się inaczej. E, a po drugie, cały czas reprodukuje ten sam problem, czy ten sam model funkcjonowania w przestrzeni publicznej, z powodu, dla którego lewica traci. To znaczy, to jest cały czas to samo też przekonanie, że lewicowość w ogóle jest dla ludzi, którzy nie mają innych zmartwień. Znaczy, że jak ktoś już ma za co zapłacić czynsz, że jak ktoś nie boi się o swoją emeryturę, jak ktoś jest zdrowy, no to wtedy zaczyna sobie martwić się o osoby LGBT, uchodźców, prawa ujgurów w Xinjiangu, em, nie wiemy. Ubezpieczenia społeczne dla artystów, bo to jeden z dwóch tematów, na które zwrócił
0: uwagę Jacek Denel zapytany, dlaczego kandyduje. Pierwszy punkt to równość małżeńska lub co najmniej związki partnerskie. No i tu ciężko człowiekowi lewicy wchodzić w polemikę, no ale na drugim miejscu już znalazły się ubezpieczenia społeczne dla artystów. Resztę zagadnień życia polskiego zbył jednym zdaniem, że będzie zawsze po stronie... Tego co progresywnie. Ale wiesz co,
1: ja nie wątpię. Ja nie wątpię, że on się na tym zna i zabierał w tym temacie wielokrotnie głos. Z tego co mhm. pamiętam, jeszcze walczył o e, stypendia dla, czy możliwość wyjazdów studyjnych dla polskich e, pisarzy czy naukowców. Interesował się tym, walczył o prawa. Więc jakby, to w ogóle też nie. Oczywiście, znaczy, ja z tego nie dwie, nie tworząca tak, większość że... aktorów,
0: teatralnych, czy muzyków, którzy grają w filharmonii, żyje marnie i, i potrzebują wsparcia.
1: Tak, problem polega na czymś innym. Lewica w Polsce nie potrzebuje już zwiększać swojego e, swojej atrakcyjności dla ludzi już zamożnych, wykształconych i wielkomiejskich. To jest trochę tak jak ten Joe Biden, który w pewnym momencie miał 92% poparcia czarnych Amerykanów. Więcej się nie dało wycisnąć, tak? Znaczy już dalsze budowanie na tym byłoby no właściwie trochę bez, bez sensu. I tu mamy podobny problem. To znaczy ta lewica i tak dostanie, znaczy Jacek Denel i tak dostanie te głosy, które by lewica dostała, podobnie, nie wiem, jak to wygląda w nowosądeckim okręgu, chyba tam lewica sobie raczej tradycyjnie nie radzi zbyt dobrze, ale ten, kto tam by na lewicę zagłosował, to i tak zagłosuje pewnie na tego Hartmana. Jakby nie w tym problem, tak? Problem. Ale lewicy... nie,
0: nie przyciągnie głosów Komitetu Obrony Demokracji, że ktoś, kto. Wiesz, ja widziałem takie komentarze na Facebooku pod ogłoszeniem Jacka Denela, że będzie kandydował Wreszcie od czasów niebożki Unii Wolności Pierwszy raz zagłosuję nie przeciw, ale
1: za kim? E, wiesz co, w mojej próbie badawczej komentarze na Facebooku Tych dwunastu ludzi się nie ukazało, tak? E, nie, nie, po prostu uważam, uważam, że lepiej podeprzeć się tymi danymi, które mamy, a nie aneg anegdotą e, Więc to jest problem tego błędnego koła tak, uwaga, zakładam kapelusz, wiadomo jaki. Hmm? To jest problem tego błędnego koła, to znaczy, im bardziej elitarny lewica ma program, tym bardziej elitarnych przyciąga wyborców, tym bardziej w efekcie odrzuca od siebie tych, którzy... którzy którym ten elitarny etos, postawa i wartości nie pasują, tym bardziej zamyka się dalej we własnym sosie. To jest trochę co, to samo, co mówiliśmy w odniesieniu do kobiet. Im bardziej lica się feminizuje, tym więcej przyciąga kobiet, tym bardziej ma problem potem, żeby przyciągnąć mężczyzn. To samo dzieje się tutaj z tym zwrotem w kierunku elit symbolicznych w Polsce. Tragedia polega na tym, że być może odwrotu nie ma. Albo nie ma pod tym szyldem, albo nie ma przynajmniej w tej kadencji. Ściągam kapelusz, bo... Choć byśmy bardzo tego chcieli, a ci co nas słuchają to wiedzą, że bardzo tego chcemy, nie jesteśmy w stanie w Polsce wyczarować lewicy ludowej, antysystemowej, zbuntowanej, prawdziwie pracowniczej z niczego i wbrew tym, którzy na tę lewicę dzisiaj głosują. Głosują na nią po prostu elity w Polsce, tylko takie, no właśnie, tak słusznie zauważyłeś z tą europejskością, takie trochę bardziej przekonane o tym, że w ramach dążenia Polski do zachodu, to powinniśmy tego zachodu trochę wdrażać tutaj w innych dziedzinach niż tylko wolnorynkowy kapitalizm, czy przynależność do, do NATO, ale także na przykład w dziedzinie właśnie praw obywatelskich, praw pracowniczych, niezależności sądownictwa, czy nadzoru władzy sądownictwa, nad władzą wykonawczą i tak dalej, i tak dalej, że powinniśmy i w tym trochę bardziej być jak Niemcy, Belgia czy Francja, a nie tylko w wysokości świadczeń społecznych, czy yy, parytecie yy, nabywczej średniego czy minimalnego wynagrodzenia, bo w tych bezsprzecznie gonimy naszych yy, kolegów z zachodu Europy I, i pytanie brzmi, czy i w tej pierwszej dziedzinie gonimy ich tak szybko, ale to, yy, w momencie, w którym to się staje wyznacznikiem lewicowości, no to no to powstaje, zostajemy z problemem yy, błędnego koła, bo nijak nie jesteś w stanie wychodząc z tej płaszczyzny, to znaczy, że Polska jest za mało europejska, za mało zachodnia, za mało zokcydentalizowana i w ogóle, że powinniśmy dalej imitować innych, tylko lepiej, bardziej wiarygodnie i w jakiś jeszcze jeszcze taki bardziej prymusowski sposób. To nie jest moim zdaniem przypadek, że w tym felietonie nieszczęsnym Hartmana ta metafora szkoły też pada kilkukrotnie. Lekcje demokracji, szkoła wolności i tak dalej.
0: Społeczeństwo oblało egzamin, społeczeństwo nie dorosło, społeczeństwo nie jest dostatecznie dojrzałe, no i mówienie o Polakach per Oni, tak. też bardzo częste, i
1: o Polsce ten kraj. Tak, no to, to oddaję Ci głos, to zamyka znowu lewice w tym getcie 5-8%. No
0: bo tylu mniej więcej ten krajan znajdziemy, żeby chcieli ten kraj urządzić inaczej. Natomiast ja konkludując powiem jedną rzecz, teraz bardziej ogólną. Według mnie dla lewicowca w Polsce taktyki są dwie. Jedna taktyka to jest uciec w metapolitykę. Powiedzieć, że nie mam w tej chwili oferty wyborczej, która mi odpowiada, ale uważam, że jak będziemy robić związki zawodowe, inicjatywy oddolne miejskie na przykład, think tanki, czasopisma, podcasty, to może nie w tym pokoleniu, ale w następnym, ten plon da się zebrać i z tego coś urośnie, natomiast póki co żadnej sensownej lewicy nie będzie. Musimy wybrać pracę organiczną i pracę u podstaw. To jest podstawa numer jeden. Podstawa numer dwa to jest entryzm. Nie chcę teraz brzmieć jak stary trockista, ale entryzm sprowadza się do tego, że znajdujemy partie, które już istnieją, wchodzimy do nich i próbujemy je zmieniać od środka. No i zauważ, że entrystów mamy po prostu wszędzie. Barbara Nowacka i Inicjatywa Polska chcą robić entryzm w Platformie Obywatelskiej. Rafał Woś i Remigiusz Okraska chcieliby robić entryzm, tylko nie znaleźli polityków, którzy by na to poszli w prawie i sprawiedliwości. Janek Zygmuntowski chciałby robić entryzm w agrounii, którą dzielnie przesuwa na lewą stronę z dość dalekiej prawicy, a Partia Razem robi entryzm w de facto liberalnym bloku złożonym z postkomunistów i ludzi z wiosny, tylko że jeżeli wchodzi się do takiego bloku, no to trzeba przyjąć do wiadomości, że będzie się na jednych listach z takimi kandydatami, jak Jan Hartmann czy Jacek Denel, no i pytanie, czy ktoś jest w stanie wtedy zagryźć zęby i powiedzieć, no tak, no ale to co, to głos na Zandberga jest głosem na, na Denela? No, można odbić piłkę i powiedzieć, głos na Denela jest głosem na Zandberga, prawda? Dzięki nim to jacyś autentyczni lewicowcy wejdą do Sejmu czy Senatu, no i będą mieli na coś realny wpływ, aż czasem być może to wahadło będzie się silniej przesuwać w lewą stronę. To są jedyne dwie realne alternatywy, jakie istnieją i nie wydaje mi się, żeby przyszłość szybko nam pokazała trzecią typu zakładamy um, nie wiem kto, nie wiem gdzie, nie wiem jak partię lewicowo-lewicową, która zdobywa 5% w wyborach. Nie ma takiego sondażu, nie ma takiego badania, które uznaje coś takiego za realne.
1: No ja na szczęście jestem skromnym komentatorem i kulturoznawcą, jak już wielokrotnie powiedziałem, a czy nie profesorem, a więc budowanie strategii wyborczych dla partii mnie mało interesuje, mało też mnie interesuje rola takiego wiesz ideologa lewicy, który będzie mówił ludziom, co oni mają robić albo na jaką strategię mają postawić. Natomiast patrzę na obraz rzeczywistości taką, jaką ją widzę, jaka ona jest i jest to obraz bezalternatywny. To jest moment, w którym my się dzisiaj żegnamy, to znaczy jak chcesz zagłosować dzisiaj na lewicę, no to jakby musisz mieć świadomość, że głosujesz tak naprawdę na nieco bardziej świecką wersję Platformy Obywatelskiej. Nie mówię tu o poglądach tych polityków ale tak naprawdę o całą jakby formację, bo, bo tym się ona charakteryzuje. Co ciekawe, w niektórych badaniach elektorat, anty, elektorat wyborcy, nie lubię tego słowa, ale jak już mówimy o badaniach, to mogę na praktyce tu go używać, to wyborcy lewice są nawet bardziej antypisowscy i uważają PiS za wcielenie wszelkiego zła niż wyborcy koalicji obywatelskiej. I bardziej liberalnie ekonomicznie są też w niektórych... Oczywiście, a nie oczywiście było takie... takie... Czy nawet
0: we wszystkich chyba nawet badaniach. W większości. E, no i tak, no, no, no powiedzmy, że w ich wrażliwości Jan Hartman, który mówi na pogrzebie Jerzego Urbana, że był to chwalebny życiorys, a zapytany o Jerzego Popiełuszkę tego samego dnia i w tym samym miejscu mówi, że w przeciwieństwie do Urbana życiorys popiełuszki chwalebny nie był, ponieważ służył on złej sprawie. To by się nie zmieściło nawet na lewej flance Platformy Obywatelskiej. No a powiedzmy, że są tacy nostalgicy im się, da. postkomunistyczni, którzy dla których takie słowa są uskrzydlające, no bo oni nie mieliby śmiałości tak powiedzieć, a Jan Hartman tego rodzaju problemów
1: nie ma. Nie wiem, czy akurat są na Nowo e, czy nie, ale z tą platformą to już nie bądź takich hop do przodu. E, co tam na listach e, robi Andrzej Rozenek? Ty mówisz, że nie ma tam miejsca dla osób o takiej proweniencji, ja tu proszę. Były wicelaczelny Tygodnika Nie, który Jerzego Urbana mm -hmm. nie tylko e, ceni, jak rozumiem, ale z nim współpracował. Może kandydować z list platformy. To jest, widzisz, być może na, najprawdziwsze. A to ciekawa, prawda, to nie? prawda. Andrzej, to tak, Andrzej Tu, e, tu tak przyznaję ci rację.
0: Ma. Andrzej Rozenek może, a Adrian Sandberg. No właśnie, nie, to jest no, no, to. Jest, to, jest to. U, nich, u nich antysocjalizm
1: jest silniejszy niż antykomunizm. Jest to zagadka, którą kiedyś jakiś wybitny politolog musi rozpracować. I kończąc, kończąc powiemy tyle, jest taka, obiecałem nie odwoływać się do anegdot, więc zrobię to wyłącznie jako pewnego rodzaju post scriptum. Jest taka historia z czasów kampanii prezydenckiej 2020 roku, która mówi, że w centralnej Polsce działacze Sojuszu Lewicy Demokratycznej zbierali podpisy pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego już w pierwszej turze. To znaczy nawet nie mieli ochoty marnować swojego czasu na zbieranie podpisów pod listami Roberta Biedronia. Wtedy tylko uznali, że Trzaskowski jest człowiekiem, który reprezentuje ich wrażliwość, ich interesy i ich polityczną orientację. I nie jest to przypadkiem, bo trochę później, znaczy jakiś czas później rozmawiałem z świetnym polskim badaczem społecznym, który powiedział mi, że w jego badaniach właściwie wychodzi to samo. To znaczy, że idealny polityk, tak jak widzą go ci, którzy dziś na lewicy głosują, sympatycy lewicy, to jest Rafał Trzaskowski po prostu. Znaczy, to jest idealny kandydat z ich punktu widzenia. Jest europejski, prozachodni, mówi językami, nie trzeba się go wstydzić, jest wykształcony, antypisowski, popiera prawa osób LGBT, równość małżeńską, związki partnerskie, cokolwiek tam on aktualnie popiera, a w tych kwestiach gospodarczych to nie mówi nic, co by uszy polskiego, wielkomiejskiego lewicowca szczególnie drażniło, czyli po prostu najczęściej nie mówi nic, zbyt wiele, żeby się, żeby się nie ujawniać, jakie poglądy gospodarcze faktycznie ma, ma takie neutralne, które pozwalają... Normalne. Normalne. Ja bo bo mam normalne, normalne
0: poglądy, normalne. bez
1: ideologii mam normalne poglądy. Takie normalne. Jasne. Znaczy,
0: byłoby, byłoby w pewnym sensie Szczególnie dobre dla przejrzystości sceny politycznej, żeby, żeby nowa lewica została anektowana przez koalicję obywatelską. Wtedy wszyscy liberałowie byliby w jednym obozie. Nie wykluczam, że to się zresztą kiedyś stanie.
1: Prorokował Marcin Giełzak, ja nazywam się Jakub Dymek, to był kolejny odcinek podcastu Dwie Lewe Ręce z serii Lewy Prosty. Dziękujemy wam za wysłuchanie i spędzony z nami czas i tradycyjnie zachęcamy do tego, że byście wsparli nas na Ukośnik DLR, jeżeli podobają się wam te nowe formy i kolejne pomysły na odcinki, które realizujemy. Jeżeli chcielibyście ich więcej i uważacie, że zasługują na wasze wsparcie, to zajrzyjcie tam i wybierzcie jeden z progów wsparcia. Ja to powiedziawszy, żegnam się tradycyjnym. Do usłyszenia niebawem. Do usłyszenia.